0: 大家好，欢迎大家继续关注我们的《最英超》节目。嗯，这一期节目是英超第八轮过后国际比赛日的特别节目。嗯，还是由我艾弗森来给大家主持。嗯，欢迎大家加入我们的 QQ 讨论群200394162。嗯，也欢迎大家在荔枝 FM 啊，包括苹果的播客里，嗯，搜寻我们的节目，然后给我们留下宝贵的意见。当然，这一期节目之前啊，嗯，我们也收到了很多的意见。因为荔枝 FM 新加了一个这个评论的功能，包括以前很少关注这个播客啊，最近上去看了看，嗯，都有一些观众的这个意见，这个嗯很中肯，然后也很有建设性。嗯，我们节目的宗旨就是对于这些意见，向来都是这个虚心接受。嗯，但是想来都是没改过。嗯，由我这个给大家道个小歉。然后呢，这期节目我决定稍微改进一下。嗯，有一些，比如说评论，在我们的群里就有听友说背景音太大了，然后还有人说希望有原声版本啊。其实这个要求也不过分，我还省得做背景音乐了，对吧？嗯。这期节目就不会再出现背景音乐了。嗯，还有的听友说这个，嗯，我们几个主持人吧，有有的人声大，有的人声小。嗯，可能这我离麦最近，因为本身三个人离我这个音量是最小的，所以这个我离麦是最近的。但是我们设备非常简陋了，只有一个这个定向麦的情况下，很难把三个。基础音量不一样的人，弄成统,统一音量，所以这个如果哪个听众有办法的，有解决办法的话，也希望及时跟我们联系，帮我们改进这个措施。嗯，但是像我这么牛逼、这么聪明的人，想出了一个更好办法，就是不让他们俩来，只有我自己说的话，自然声音就一样大了。所以这期节目只有我自己一个人。嗯。你看，我的聪明才智已经解决了这个观众老爷们的，不对，是听众老爷们的一切需求。所以这期节目是我们节目到现在以来制作最精良的一期。嗯、呃，正题就开始吧。嗯、呃，这期欧欧洲啊，主要是欧预赛，嗯、呃，欧洲杯的预赛，嗯、呃，算是最后两轮吧。嗯、呃，这个。比赛有很多出乎意料的这个结果，你比如像荷兰，非常遗憾的就淘汰出局了。嗯嗯，重点说一下吧。其实荷兰在上一届这个世界杯的表现其实还是不错的。也有人说这个赛后啊总结有什么世界杯魔咒啊，第几名啊，到下一届欧洲杯就怎么着。但我觉得这。我一直以来的观点都觉得它是，就是结果出来之后才有的这个统计嘛。统计毕竟比这个预测要简单多了，嗯，所以荷兰不能出现。我在我看来跟魔咒也没什么关系，是本身这个荷兰队它，嗯，青黄不接造成的吧。嗯，其实。原先我还是对荷兰队有一定的好感，因为这个对那个某位主力前锋还是我支持那个球队的这个，嗯，当家射手的时候，嗯，但是后来啊，对这个队的感情慢慢的就就也是淡了很多。但是据我所知，中国还是有很多这个荷兰的球迷。那看到现在荷兰连这个欧洲杯预选赛都打不进，可能真是哎。唏嘘不已吧，嗯，这场比赛，这个我,我曾经喜欢的这这个前锋啊，他这个进了两个非常漂亮的进球，第一个这个乌龙球啊，嗯，也是技惊四座啊，这个在定位球防守的时候解围这一下，嗯，真是用很神奇的这个，你说。这种半高球啊，你拿胸停啊，拿脚抡出去啊，都可以。偏偏是蹲下来用脑袋顶进了一个死角，嗯、呃，也是奇迹。嗯、呃，面对啊，这个荷兰面对少一人，就是上半场就罚下一人的杰克，嗯、呃，依旧是二比三输了。嗯，这个最后在 A 组排第四，就是肯定无缘这个欧洲杯的正赛了、啊。嗯，这我觉得应该是这这届欧洲杯预选赛最大的冷门吧。毕竟之前谁也没想到，就是 A 组会会这样。这嗯，有些队很多队都是第一次出现，然而荷兰没有出现，就是连正经的这个正式的欧洲杯比比赛都没有进，这个真是出乎很多人的意料吧。嗯，具体流程这场比赛也不用太过于这个去分析了。我觉得就是还是刚才说的青黄不接的问题。你荷兰队现在你看这些人，嗯，范佩西这种，呃，什么范德法特呀、啊、亨特拉尔啊，包括罗本啊，老的老，伤的伤。新一代呢，你像这个德佩呀、啊。这些感觉又完全没有成熟，嗯，担不起重任，在其他的这个中生代这一块儿更是没有什么特别突出的。你像布林德，也可能算是中生代的翘楚了，但是其实布林德这种水准，在当今这个欧洲足坛还真算不上是。一类球星，所以你看现在荷兰这阵容真是门将也伤了，主力门将也伤了，然后其他的真是没有什么特别璀璨的巨星了。嗯，捷克其实也是，你捷克你像，嗯、呃，切赫也比较老了，嗯，当然门将这位置切赫还不算特别高龄，嗯、呃，竞技状态保持的还不错。嗯，罗西基啊之类的一系列老将退役也是让这捷克的实力也是大损，但是捷克到最后还是真的打进了这个欧洲杯的决赛圈嗯，同同是这个最后一轮，嗯，你像波兰二比一赢这个爱尔兰，芬兰和这个北爱尔兰打平。嗯，希腊四比，嗯、呃，四比三，嗯，主场取胜。这我觉得，这些比赛就是都没有荷兰出局带来的这个震撼和意外大。呃，比较意外的就是有一些队啊，这个成绩出奇的好。你比如像。嗯，有拉姆塞和贝尔的这个威尔士队，这成绩相当不错。然后小组出现也没有什么特别特别大的意外吧。嗯，当然今年是这个欧洲杯扩军的一年，但是即使是这样，也是有些球队呃非常出乎人意料的这个能能出现吧。你像之前有欧洲英中国队的这个英格兰、啊。嗯，小组赛全就是小预选赛吧，全全胜出出现，这个其实也是一个很很棒的战绩啊，这真是预选赛之王。嗯，虽然正正赛我也不太看好他。嗯，欧洲中国队现在很多人都说把这又扣到荷兰队的这个这个身上了。从这个目前中国队这个世界杯预选赛来看，这个前景又是能,能进这个十二强赛都很难。嗯，确实还是别别聊这个亚洲的事儿了。嗯，这一轮英格兰三比零赢的这个最后立陶宛，嗯，也是创造了一个这个历史吧。英格兰我记得没有全胜。这个出现过，历史上好像全胜出现的队也很少。嗯，九二年的法国，嗯、呃，两千年捷克有一次，然后零四年法国有一次，然后就是上一届德国、西班牙，然后就没了。嗯，还是非常优异的战绩，但我依旧不信英格兰能能拿冠军。嗯。其他的传统强队啊，进的还都是比较多的，嗯，到最后，嗯，二十强现在已经诞生了，还有八个队需要打这个附加赛，嗯，晋级小组赛呢。你像阿，阿尔巴尼亚呀，奥地利呀、比利时、捷克、英格兰、法国、德国、冰岛，冰岛这个确实比较意外，真的，嗯，冰岛也就那仨俩人，然后。带领了这个球队吧，嗯，意大利、北爱尔兰、波兰，波兰也是这预选赛表现非常好，莱万多夫斯基一个人几乎撑起了他整个这个攻击线，嗯，葡萄牙、罗马尼亚、西班牙、瑞士、威尔士。嗯，俄罗斯、斯洛伐克、土耳其和克罗地亚这几个是已经晋级小组赛的。另外需要打这个附加赛的这个八个队是乌克兰、爱尔兰、斯洛文尼亚、瑞典、丹麦、匈牙利、波黑和挪威。嗯，可以看到这个土耳其和这个捷克都是挤掉了这个荷兰队的名额。这这几个都是同组的。嗯，最后这个附加赛的抽签应该是在这周末吧，周周日抽签嗯，按照这个国家队的排名吧，然后和这个分数，嗯，排为种子队和非种种子队，然后这个互相对打。嗯，大概在十一月中旬的那两个国家比赛日，然后国际比赛日会把这个这两场附加赛都踢完，两回合的。嗯，也这欧洲杯预选赛也算是很大部分这个尘埃落定了吧。嗯嗯，刚才也说了，这个意外和这个、呃、收获颇多，咱们又认识了很多新的球队。嗯，看这些，比如威尔士啊。冰岛这球队能在这个真正的这个决赛圈能走多远吗？这威尔士这球队，呃，目前这个双核带领下，还算是几个黑马里我比较看好了。毕竟这个，呃拉姆赛和这个贝尔在原本的这个顶级联赛也算能挤占一席之地，确实能给这个球队带来一个本质的变化吧。嗯，另外就是。嗯，阿尔巴尼亚也是第一次晋级这个算是世界级的大赛吧。嗯，跟冰岛一样，都是初次晋级。嗯，像北爱尔兰、斯洛伐克、威尔士也都是历史上第一次参加这个欧洲杯。嗯，另外就是刚才提的莱文多斯基啊，这个最近的这个比赛的这个运气啊非常好。也不只是运气啊，这个当然进了这么多球，跟运气也有密不可分的这个原因。本身他最近的状态也确实非常好，在这个联赛大杀四方的同时啊，在这个欧预赛里也是十上进十三个球，嗯，追平了单届这个欧预赛进球的记录。嗯 ，C 罗在这个。正预赛里发挥的也还可以，他一共啊已经在这个欧洲杯的预赛和正赛里打进二十六个球了，现在已经是历史最最高的。嗯，如果说是预选赛的话，应该是这个罗比基恩。嗯，这原先的也是英超名将，他这个二十三球应该是历史第但是这个记录应该下一届就该被打破了，我觉得是。你像 C 罗这种变态身体素质的球员，应该再再撑四年，没什么特别大的问题。嗯，最大的这个意外，刚才咱们已经说了。嗯，看看最后啊，正在这个对阵出来之后，嗯，我觉得才能分析出最后啊，谁夺冠的概率是略多一些。嗯。确实，这个国家队比赛的时候啊，会挤占一些咱们看英超的这个时间，但是有时候确实比赛精彩程度也不比英超差。嗯，唯一遗憾的就是这个欧洲的这个国家队比赛、啊、跟咱们这个时间不太。不太匹配，经常在这个凌晨啊或者深夜，所以可能给大家观赛啊带来很大的影响。包括这个真正欧洲杯要举行的时候，可能咱们看的时候也是挺受罪的。嗯、呃，这个欧洲杯的这个种子队啊，其实也是有很多都确定了，法法国呀、西班牙呀、德国、英国、葡萄牙、比利时，这些都是这个种子队。嗯，法国是应该是东道主吧？这些没记错的话，嗯，这个东道主的话，应该他是固定在 A 组的，嗯，所以这个看看其他的队再抽出来的这个结果吧。拼了这么多这个欧预赛，嗯，咱们回到这个下一轮英超的这个轨道上吧。毕竟我这个一个人说啊，就是还是说的稍微快一些，然后节目也短一些，省得这个听得大家都要睡了嘛。嗯，英超最近啊，根据这个国际比赛日也是有比较多的新闻产生的。嗯，你比如说习近平，咱们的这个总书记啊，最近正好访问英国。嗯嗯，在这个。访问英国的这个过程中啊，他会有一天这个安排到这个曼城的这个总部去这个参观。嗯，齐总咱也都知道，他是一个非常热爱的足球的这么一个领导吧。嗯，之前他去其他国家也是都是参观过这个球队啊。这个我记得去德国的时候去勒沃库森也参观过。嗯，不知道这次怎么选上曼城了？去曼彻斯特，然后没看曼联，去看曼城，这有没有什么深意呢？这个也不知道。嗯，这也算一个小花边新闻吧。嗯，自从这个比赛日开始，曼城球迷应该就比较悲伤。先是蛇拉亏落。嗯、呃，据说可能最长得要伤一个月，嗯。当然，那如果他要不是阿森纳这种兽医的情况下，估计这个时间还是往多了估的。但是这也是对曼城有很大影响的。然后过了一阵呢，席尔瓦又折了。这个曼城的这俩真核一倒之后，只是考验曼城新援的这个含金量的时刻。嗯，德布劳内啊，包括这个斯特林啊。甚至伯尼都需要这个为这个球队啊扛起进攻的打击，毕竟这个进攻的两个最重要的球员，在这近期这个比赛里都上不了，对曼城的联赛和欧冠都蒙上了一个挺大的阴影。我觉得，嗯，之前很多次我也提到过这个赛季的预测，我不看好曼城。嗯。不是觉得他不强，是因为觉得他这个板凳深度的问题，就是他几个核心球员，嗯，替代者非常非常之少，嗯，像阿奎罗，嗯，亚亚图雷，包括这个希尔瓦和这个孔帕尼，再加上一哈特，这中轴线，这五个人，你缺个俩仨的，对对对，影响还真是大。你像，嗯。希尔瓦呀，包括孔帕尼，嗯，哈特不在的时候，你看那后防线扎成什么样了？嗯，阿库罗不在的时候，这个进球能力大家也都能看到。希尔瓦不在的时候，阿库罗发挥的也不好。这几个人互相的换位反应还是非常好的，但是你缺这么两个人以上的时候。这这可能运转就有问题了。看看这个新一员的这几个标王们，花了得有一亿多镑吧，嗯，能不能这个担起一次重任？如果在这一阶段，这商退的这个一个月之内，嗯，你这联赛和欧冠丢分太多的话，那可能别说这曼城的这个本赛季前景，甚至说主教练，嗯，下课的可能性也都是有的。嗯，毕竟这个利物浦也换帅了，可能嗯英超这些队啊压力都非常大，教练包括切尔西现在成绩不好，压力肯定也大。唯一没压力的可能就是阿森纳的教练。了。嗯，刚刚说到这个利物浦，克洛普也是正式的来这个入驻安菲尔德。嗯，非常有意思啊，是这个。克洛普啊，这抢了罗杰斯的饭碗，现在连他在利物浦的这房子都抢了。当然也不是抢啊，是他这个跟这个罗杰斯协商啊，他租这个罗杰斯的房子。罗杰斯在这个利物浦是,是有一栋这个房子的。嗯，克洛普可能觉得位置啊、地段啊都挺好，也就是差不多大概每每个月四千镑就给租下来了。嗯，哼，他把这个什么老婆呀，包括他这个什么这个这个老婆之前生的孩子呀，然后还有他孩子女朋友呀都带来了。嗯，看看来他这是铁下心要在这儿长干了吧？嗯，而且他来了之后啊，有很多这个采访啊、发言啊，都能看出这个他这个。想在这个利物浦有一番比较大的这个作为，嗯，首先他可能英语的水平其实还是挺凑合的，嗯，在英超这个联赛执教的话，可能英语水平确实需要有一定的能力，嗯，他自己应该也明白这个问题，所以，嗯，应该也不必要过多的担心他跟球员的沟通问题。嗯，职业教练嘛，自然这个需要的时候会自己再下功夫去学。嗯，采访他的时候啊，也问到了利物浦能不能拿到英超冠军啊。嗯，这个克洛普就还是比较机智，他他这个强调了这个英超联赛是这个全世界最难的联赛之一。嗯，有他说六七个队都有可能挑战冠军。嗯。言下之意就是有机会，但是可能性较低。嗯，这个，而且这个，在谈到引援问题的这个时候啊，他可能这个跟这个利物浦的这官方啊也是达成了统一的口径，也就是说，这个利物浦是原本是有一个引援委员会的，可能他现在要。嗯，继续跟这个议员委员会合作。当然，从以往的经验来看，这议、个、员委员会引进球员并不一定是教练想要的，就看这个教练和这个委员会的沟通能不能做到位吧。嗯，利物浦球迷啊，我觉得还是对克鲁普有非常非常大的期待的。这可能既是他的压力，也是他的一个动力。嗯。另外，比较这个值得关注的就是看他能不能这个改变利物浦踢球风格，因为众所周知，他在多特的时候这种风格应该叫怎么给起名呢？叫鸡血型的风格，就是这球员都跟打了鸡血一样，然后抽了风的这个满场跑，嗯、呃。很有效果、啊，这个压制力也很强，但是，嗯，可能对球员本身的这个力量啊、耐力啊都有一定的需求。嗯，其实利物浦的这波球员还是相对于比较能适应这种打法，看看这个真正结合起来的这个效果如何吧。嗯，利物浦其他的这一些最新的这消息就是。在前几天啊，他这个后卫，戈麦斯，在这个 U21 的这个英格兰国家队比赛中，这个伤得很严重，应该是十字韧带受伤，嗯，可能这赛季就歇菜。嗯，今天呢，这个克洛普的这个首场训练课，嗯，之前发挥还可以的这个因斯，也是，嗯。十字韧带撕裂，这可能估计这个赛季也就歇歇屁了。这个，而且十字韧带撕裂这种伤吧，嗯，本人也经历过。这个对球员的这个爆发力啊，包括腿部的机能啊，影响还是非常大的。有些人可能从此一蹶就不振。嗯，希望也是祝福这两个人能早点这个。恢复吧，毕竟都是英格兰国字号球队球员。这个利物浦还真是比较热爱户口本球员的。嗯，利物浦啊，下一站也就是下一轮比赛要打的就是热刺。嗯，这应该是下下一轮，我没记错的话，因为唯一的焦点战。嗯，当然热刺也有人缺阵，你看孙兴民脚脚有伤。嗯。还有本坦勒布啊、梅森啊这两个后腰球员也都据说啊，据说是不能上场。这本坦勒布和梅森的恢复状况现在并不太清楚，嗯，有可能这个能上，然后也有可能是主教练这个波切蒂诺放的烟雾弹吧。但是我觉得，如果他俩同时都上不了的话，这热刺中场选择就少多了，嗯。综合来比，可能这个热刺的损失要更大一些。所以说，看看克洛普这上任能不能先把这把火给烧旺吧。嗯，说完了利物浦，再聊聊切尔西。嗯，切尔西呢，在这个最近啊，也是真是低谷到，我觉得是到底了，应该是到一个反弹的时候。这穆里尼奥又被这个英足总处罚了。这个，因为他啊在上一轮一比三这个输给南普敦的这个比赛时候，嗯，对这个裁判啊抨击了，嗯，所以啊对他处以这个禁赛一场，然后罚款五万镑。嗯，这个穆里尼奥得知这个消息之后呢，心情就比较。比较不好了，而且这个非常愤怒，嗯，他就开始咬斥温格这事儿，因为这个温格在切尔西打阿森纳那场啊，也说过大概裁判的问题，就是当那场比赛裁判不是迪恩嘛，嗯，而且有科斯塔这个事儿，嗯，当时温格怎么说的来着？好像是说这个，嗯，说这个迪恩。天真吧，我记得好像就是说敌人天真，嗯，当然没有这个穆里奥批评这么直白，但确实也是批评裁判了。然后穆里奥这个追着咬这个温格，也是这两个教练历来的恩怨吧，嗯，但是可能穆里奥没想明白一点，就是为什么没罚温格呢？就是那个事儿吧，他英足总自己理亏。所以啊，他在反过来这个罚可能他就不服众，但是这个切尔西这个情况可能跟那个当时阿森纳那个还不太一样，因为上一轮比赛啊，这个大家如果看过就知道，穆林尼奥说确实有一个这个啊，当时是也是罚好吧，这个可能说那个点球没有判。但是很明显啊，南普敦啊，包括马内在那那那,那至少有两个点球同等啊，就是跟那个切尔西那一样的，有俩没判。你如果要咬实这一个没判，当时那个，呃，南普敦的主帅也是科曼也是说了，这个你你当时你说我我们犯规没判，那你那个禁区里俩点球都没判，当时就回击了这穆里尼奥这言论。你细细一想，如果说啊，这个看回放录像的话，确实也如此。那这这回啊，等于说是，其实按理说啊，虽然切尔西输了，但是并没有吃什么亏。然后你还说裁判，可能这个英足总就挂不住了。那个毕竟还是得有点权威吧，就是在自己占理的时候。他就得出来装逼了，这英足总，所以这穆里奥这处罚也并不意外，而且，他还可能有一个一年的观察期，如果他要再说，可能还要禁赛。嗯，但是好像穆里奥这种脾气也不一定能不能搂住。嗯，其他的像西班牙呀和英格兰的一些，包括《阿斯报》、嗯《地铁报》之类的这些报纸啊，都是有一些这个。报道说，有可能切尔西希望啊，在马竞把这个西蒙尼啊和几个关键的球员都带过来，像格雷兹曼啊、戈丁啊这些这个绝对主力，想连主教练在球员一锅端。嗯，我觉得这个还是有一定可能性的，毕竟这个西蒙尼的这风格跟原先切尔西的这风格还算是契合，而且。西蒙尼也算是非常炙热吧，应该是炙手可热的教练之一吧。嗯、呃，其实切尔西要换帅，可选性并不大。你像贤富的也都安全落地。呃，二进攻我觉得几率不太大。西蒙尼这还没试过，而且也年轻。嗯、呃，最关键可能嘴上不碎，可能不会给这个俱乐部带来更多的麻烦。因为上回这穆里尼奥这伊娃这事儿啊，其实还没完事儿呢。虽然解了约之后，但是这个这伊娃死咬着不放，然后已经上升到这个道德，这个就上纲上线了，已经上升到这什么歧视妇女这个这个问题上，可能这就不太好解决了。嗯，可能阿布也是会为这个俱乐部的一些名声啊、荣誉啊。去包括这真正的利益去考虑，嗯，解雇这穆里尼奥也不是没有可能。嗯，细细算来，你像西蒙尼的解约金应该在两千万欧左右的和英镑大概是嗯一千三四的样子。嗯，穆里尼奥的解约金可能就高达三千万三万镑，可能这一进一出。得花花一个这个恶气的钱了，这确实也是也就切尔西这种球队，巴甚至曼曼城啊、巴黎这种球队能掏得起。嗯，当然这个西蒙尼和马竞合同其实也挺长的，到这个二零二零年才结束呢、嗯，现在看还有五年呢，而且他也没说过想去别地儿。嗯，这有可能也也是经纪人的炒作吧。嗯，另外的其他消息还剩哪个队没说啊？对我这个支持的这个阿森纳还没有说。嗯，阿森纳其实最近没有什么消息，这是我非常欣慰的，因为国际比赛日居然没有人上，居然没有人上。哦！这个多少年没出现过事，一般来说都是国际比赛日啊，伤一个，伤两个，伤三个，然后呢？预计两周复出，然后呢？实际两周过了又两周，两周过了又两周，也许这一赛季都没起来。这个，你像沃尔科特呀、迪亚比啊，都经历过这种，包括威尔希尔。虽然威尔希尔现在也没起来吧，嗯，确实也是接过了这个迪亚比的一波嘛，嗯，这个。f i 病毒这次没染上阿森纳，我觉得真是一个奇迹啊！你包括像桑切斯是带着伤去这个比赛的，而且发挥非常好。这个在这个每周的世界杯预选赛，嗯，算是主导了两场比赛吧。嗯，也是给这个智利这个预选赛带来了很大的希望。因为这个巴西和阿根廷的成绩都不太好，梅西伤了，然后那边内马尔伤了，嗯，这这个国际比赛日其实很多队还都是挺惨的，但唯独阿森纳没有什么损失，这也是让我挺欣慰的一个事儿。嗯，你像阿森纳就可能现在几个固定伤员，一个是这个威尔谢尔，还有阿尔特达，可能马上就要生育了。嗯，其他的弗拉米尼也是有一定的伤病，这个可能还需要一段时间。其他的长期的病号可能想不起来了。嗯，哦，科斯切尔尼，科斯切尔尼也是临近复出了。嗯，另外就没有什么重要的确诊了。嗯啊，威尔贝克，威尔贝克可能需要到年底才有可能能重返赛场吧。当然，目前他的位置也不多，我觉得比他这个嗯顺位差不多的张伯伦啊，现在出场机会也都是较少了。嗯，马上这个阿森纳也是欧冠小组赛又要打起来了，双线其实也挺辛苦的。嗯，之前打不上的一些这个。球员可能这几轮的英超是有机会，因为毕竟，马上阿森纳两个这个欧冠的比赛都是打拜仁主客场。嗯，我觉得肯定是要全主力出阵。如果这两场不能抢个三分的话，可能小组赛出现后来会有困难。嗯，这个也是希望阿森纳能这个正常小组赛出现吧，不然少不少钱呢，是吧？得得少个两三千万英镑嗯，说到这钱，这个拜仁球迷这个发文抗议了。这当然前两年就一直抗议，因为拜仁和阿森纳最近打好几次了，就说这个阿森纳这个客场球票太贵，最低的票价六十四镑，想想想一换人民币，乘个十，确实他妈挺贵的。这可是最便宜的票价，嗯。可能这个拜仁啊，球迷在原先德甲从来就没买过这么贵的票。你说这个抗议也也是情有可原，但是呢，这就是英超，这就是阿森纳，全世界球票最贵的球队。虽然他踢的不是最好成成，至少成绩不是最好，但是他卖这么贵。他还是票不好买，说明他有市场。既然是市场经济主导的足球，咱们在这抱怨也就没有什么特别大的意义、啊。尤其是作为中国球迷，咱们也不花钱买这票，所以看看乐儿就算了。嗯，回到这个正常的这个英超，呃、嗯，话题来看，嗯，下一轮刚才也说了，可能只有这个利物浦。和热刺是一个非常热点的比赛，也是在下周六的，嗯，七点45分、嗯、收费比赛，嗯，我争取给大家这个能带来这个直播吧。嗯，另外一个小热点就是这个埃弗顿主场打曼联，这也算是一个2十点二二、呃、点的，也就是周六。晚十点的算是一个热点比赛吧，因为其他的都是强弱比较分明的。嗯，切尔西、曼城，包括阿森纳打的都是升班马和这个中下游球队。嗯，估计这几个欧冠球队有可能会轮换，尤其是阿森纳马上就要打半年人了，可能会上一些这个在国家比赛日上场少，甚至平常这个。这个机会比较少的球员，像张伯伦啊，这些球包括，嗯，德布西啊，有可能都要上场，因为德布西有新闻说，可能也是经纪人放话，那东东窗想走，因为他被这贝雷林压在板凳上上不了场，可能影响他国家队的前景，这也是情有可原。但是最近这个密集赛程，可能德布西还是有一定机会的。从场上来看。他上不了场，也确实是跟自身这个大伤修好了之后状态不佳也有一定的关系。嗯，刚来阿森纳的时候确实不错，但他选了选错号码了，我觉得是，他非要选迪亚比那二号。嗯，哎，真是悲悲伤的故事。嗯，这期节目说到这儿，说是很快结束啊，也是利益啰嗦嗦说了快四十分钟了。我也挺累的了，咱们这期就到这儿吧。嗯，大家提这么多宝贵的意见，嗯，至少我也是虚心接受，而且我马上就改了。这个，这个，嗯，可以说态度非常良好。至于其他的人，我是控制不了的。嗯，至于下期节目如何，就是以什么方式、什么效果呈现给大家，我也不能保证。所以这个，大家有可能这个还是，嗯，要回复以往的收听习惯。只有这期是这样啊，嗯，这期节目就到这儿吧，嗯，咱们下周拜拜。